0: You spend the first hour of your vacation at the luggage carousel thinking there's nowhere to go but up. But there is a place to go but up because when you open your suitcase, you find it filled with dolls. Dolls like the ones in that movie that scared you so much you wet your girlfriend's bed. Ah, Marissa, the one that got away. You return the bag to the airport with relief. It lasts until you get back to your room where a fallen doll waits to greet you. Don't let a suitcase full of dolls ruin your vacation. Go on a real vacation. GoRVing.com. To jest podcast Lotos Twojego Serca. Namaste, witaj w, w kolejnym 34 odcinku podcastu Lotos Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię kryszna Kirtan i dzisiaj rozmawiam z Renatą Radlak-Dominik o jej książce Gwiazdy na piasku i wrażeniach z podróży do Indii. Zapraszam do słuchania naszej rozmowy. Moim gościem jest Renata Radlak-Dominik, która właśnie siedzi koło mnie. Możesz się przedstawić, możesz powiedzieć o sobie kilka słów.
1: Nazywam się rzeczywiście Renata Radlak-Dominik? Jestem malarką, joginką, przyjmuję wiele funkcji życiowych, które mi ono przyniesie, więc robię r- różne rzeczy. Uczę jogi, aktualnie robię też biżuterię z naturalnych kamieni. Jestem też mamą małego trzyletniego chłopczyka. No a ostatnio właśnie napisałam książkę.
0: No właśnie to jest jakby ten główny powód, dla którego się spotykamy. Tą książkę mam tutaj ze sobą, to się nazywa Gwiazdy na piasku. Wydawnictwo Purana z Wrocławia, wydane 2016 16, grudniu. 16 w grudniu jeszcze ciepła, Świeża. cieplutka. Tak, także. No i moje pytanie, skąd w ogóle pomysł na książkę o podróży do, India, do mhm. Indii, jak mówi pod tytuł Joginki, Opowieś o Indiach.
1: No właśnie, to chciałam uściślić, bo zastanawiałabym się, który z tych tytułów jest ważniejszy w tej sytuacji. Są to Indie widziane na pewno przez pryzmat serca. Ja się nie upieram, że to jest jedyne, co można o Indiach powiedzieć. W zasadzie każda prawda, którą można powiedzieć, będzie właściwa dla osoby, która ją przekazuje. Natomiast splot dość niecodziennych wydarzeń, ale chyba tylko takie mają tam miejsce, sprawił, że doświadczyłam tych Indii troszeczkę inaczej. Byłam w pracy. Byłam też na Jodze w Instytucie Aengara w Pune spędziłam tam dwa miesiące. To nie jest dużo, ale przy tej intensywności zdarzeń to było wystarczająco, żeby nie tylko poznać Indię troszeczkę tak jakby od spodu, z tej warstwy takiej codziennej i właśnie tej bardzo niecodziennej, ale też poznać bardzo dobrze siebie. Ja przez całe moje życie się tak dobrze nie poznałam, jak tam przez te dwa miesiące.
0: Właśnie, bo, to, bo ta książka się zaczyna dość tak intrygująco i sensacyjnie, no i by, wyjazd y, trochę do pracy, trochę do, do jogi, trochę do, do jakby połączenia tych dwóch rzeczy, takich codziennych, przyziemnych obowiązków, a z drugiej strony jakieś takie właśnie, trochę przygody, trochę poszukiwanie siebie, ten egzotyczna, egzotyczna...
1: Egzotyczna y, y. i zagłosem marzeń. No właśnie, też także. Przede wszystkim tak, rzeczywiście tak się złożyło, ale już tak się zaczęło składać w momencie, kiedy zaczęłam bardzo intensywnie praktykować jogę i również jej uczyć, że pewne rzeczy zaczęły do mnie wracać z dalekim echem z przeszłości. Najdalsze marzenia, nawet z dzieciństwa, zaczęły mi się pojawiać jako szereg możliwości. I. Okazało się, że czasem trzeba sporo zapłacić za te możliwości, ale nigdy nie utraciłam wiary, że warto. I w każdą z tych sytuacji weszłabym jeszcze raz. Ta książka mm, może troszeczkę się wydawać, jak ktoś tak na mnie patrzy, to pewnie pomyśli, Boże, co też mogło się tam zdarzyć? Złamała sobie na pewno paznokieć. Tymczasem będzie w tej książce sporo zaskoczeń, bo mm, wiele z tych rzeczy mogło się zdarzyć może wszędzie i może każdemu, ale w tej kolejności i w tej intensywności myślę sobie, że były najlepszym sposobem na transformację życiową.
0: Właśnie, bo to, to jest tak, bo to, czy, to jest, czy to jest, jak to traktować, tą książkę, czy to jest swego rodzaju pamiętnik, nie wiem, wspomnienia z podróży, jakaś mm. droga transformacji, tak, 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 coś takiego.
1: Tak. Nie zdradzając za dużo, że rzeczywiście tak jest. Zdradzę może taką rzecz, że rzeczywiście cały ten wyjazd wyglądał całkowicie inaczej, dopóki nie przekroczyłam progu samolotu, a później musiałam się zaadoptować do szeregu nowych sytuacji, które krok za krokiem powodowały, że coraz mniej wierzyłam w to, że w ogóle wrócę do domu.
0: Ale bilet powrotny był kupiony od razu.
1: Ale ja go nie miałam.
0: Aha, rozumiem. Okay. Czyli taki wątek sensacyjny, także.
1: Psychologiczny.
0: Elementy thrillera, tutaj.
1: tak. Tak, ale to jak najbardziej wszystko jest prawdziwe. Prawdziwa jest każda, każdy uśmiech i każda łza. No, jest to książka bardzo intymna. Jak nie, wiele osób zauważyło y, po przeczytaniu, piszą do mnie fajne osoby. I każda z nich zauważa, że jest to książka bardzo intymna, że bardzo odkrywam takie no, najgłębsze sfery tej transformacji, właśnie. No, pomyślałam sobie w momencie, kiedy postanowiłam, że ta książka powinna ujrzeć światło dzienne, że tylko wtedy ona ma tak naprawdę sens. Że opisanie reporterskie szereg tych zdarzeń nie będzie nic za sobą niosło. Jest milion takich książek, które opowiadają o przygodach w Indiach. Tymczasem właśnie ta warstwa bardzo osobista, ta najgłębsza ma w sobie coś takiego, że postanowiłam się zabrać za pisanie.
0: Właśnie, bo ja powiem szczerze, bo nie nie dokończyłem czytać, jestem gdzieś tam w trakcie i tak po 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 tej kawałku, który przeczytałem, to odniosłem wrażenie, że to jest taka bardzo Yy, bardzo intymna podróż, taka bardzo osobista, wewnętrzna, bardzo kobieca wręcz nawet yy, bym powiedział, N- nie, jest to, nie jest to nie jest to reporterska na pewno książka albo taka, byliśmy tu zobaczyliśmy to, zfotografowaliśmy to pojechaliśmy tam
1: mm, w ogóle mało robiłam zdjęć a niektóre, które były najfajniejsze nie nadały się do książki akurat tak się złożyło, że udało mi się ze 30 fotografii tutaj opublikować, jak również Pojawiają się również akwarele mojego autorstwa, ponieważ uznałam, że niektóre zdarzenia są nie do sfotografowania i nawet kiedy je opisuję, tak jak tu są różne takie tajemnicze rzeczy, nie da się opisać pewnych rzeczy bez obrazka, ponieważ ja go umiem namalować, jestem przecież też malarką, więc pewne rzeczy widziane moim okiem, specyficznie, o tak jak tutaj kobiety zbierające kwiaty. To jest taka poetycka wizja, ale jednak z całych sił starałam się ją odzwierciedlić to, co faktycznie zobaczyłam. Indie są magiczne i wydaje mi się, że sfotografowanie ich nie niesie tej treści, którą można albo gdzieś tam, jak się uda oczywiście szczęśliwie, ukraść słowem albo właśnie namalować.
0: Tak, no bo ja no, znam wiele książek czytałem i no, myślę, że każdy czytał wiele różnych książek, natomiast ona jakby jest pełna takich y, opisów barwnych, jakby. No, ja ja czytałem to i tak się czułem, jakbym tam wręcz, te, wręcz dotykał tej rzeczywistości, wręcz y, y, czuł zapachy. No, y, no tak, na no, indych są tak, można oglądać zdjęcia, można oglądać Pani filmy.
1: Tak, ale rzeczywiście. <laughs> Podobno, znaczy taki był mój zamiar, ale rzeczywiście tak niektórzy twierdzą, że książka treść ma swój smak, zapach, dźwięk i swoją przestrzeń i swoje światło. Osoby, które spędziły w Djaipurze dużo, dużo czasu. Dzięki pierwszej części, bo akurat pierwsza część się w Djaipurze dzieje. Twierdzą, że wróciły tam po prostu do tego samego żywego, monsunowego w kolorach mango. Pięknego miasta, zupełnie niezwykłego, zapylonego, piaskiem zasypanego, złote niebo, wszystko prawdziwe i ja miałam taką podróż też ponowną pisząc to wszystko, bo z jednej strony korzystałam z takich notatek robionych na bieżąco, bardzo dużo pisałam, chodziłam w kieszeniach, miałam różne karteluszki i sobie zapisywałam niektóre rzeczy, czy opisy jakichś tam zdarzeń, których byłam świadkiem. Natomiast to po takim czasie, no bo po trzech latach ożyło. Kiedy zaczęłam to spisywać, oglądałam też swoje zdjęcia, oglądałam filmiki i to wszystko razem sprawiło, że rzeczywiście udało mi się w bardzo plastyczny sposób to odzyskać, ale są też takie miejsca, gdzie skorzystałam na żywo, żywą krwią pisanego tekstu, no bo były to momenty ostateczne, kiedy wydawało mi się, że no, ani nikogo już więcej nie zobaczę z moich bliskich, ani już im więcej, więcej nic nie powiem, więc ta prawda była taka z głębi serca i duszy.
0: No, na pewno jest taka, jest to taka, właśnie niezwykła, niezwykła książka. No bo jest tak, jest ten, jest ta głębia, jest ten wiele tych zmysłów użytych, jest wiele doznań, jest ta ta dramatyczna sytuacja, która jest opisana, plus jest osobista, plus ja myślę, że to, że jesteś artystką, ma również znaczenie. Artyści zazwyczaj mają inne troszkę. inny wgląd w rzeczywistość, inaczej ją widzą bardziej plastycznie, więcej, więcej dostrzegają tych szczegółów, jak w na nie uwagi.
1: Wiesz, myślę, że każdy, kto jedzie do Indii, staje się artystą. Nawet Aż jeśli tak? nie był, to się staje w momencie, kiedy staje z tą rzeczywistością pełną kolorów dźwięków, wszystkiego, totalnego przerysowania. Jak mnie kiedyś ktoś spytał, czy jednym słowem można to jakoś ująć? Pomyślałam najpierw, że nie można. Po czym natychmiast przyszło mi to słowo do głowy. To jest intensywność. To jest Wszystkiego jest nadmiar, również tego serca, bo można trafić bardzo kiepsko, a można trafić tak, że się to w głowie nie mieści również cudownie, więc kraj cudów.
0: Cudowno, ale to jest tak, bo ta pierwsza część jest ta część, czy pierwszy wątek jest częścią yy, związany z pracą, co to wyjazd służbowy, no druga część jest ten wyjazd yy, do Ashramu, do yy, Pune, do, na, na naukę jogi. I, yy, jak, od, jak to był Twój pierwszy wyjazd tego typu? Właśnie jak, jak, jak to wspominasz? Jak, jak, jaki to może coś opowiedzieć o tym więcej?
1: o zetknięciu się już z jogą indyjską. Tak, tak, już mówię, samą, tak, już tam na miejscu. Guru no cóż, tutaj będę musiała trochę odsłonić, bo rzeczywiście jest to wątek, który się zaczął przynajmniej, myślę, że 8 miesięcy wcześniej, zanim, zanim się rzeczywiście zdarzył. Ja, moje spotkanie z Gurujin miało miejsce takie tu nasze ziemskie, prawdziwe, w wpłunie, ale ono się zaczęło w jakiś sposób wcześniej. To książka te wątki z czasem scala. One się tam pojawiają w postaci takich obrazków, sygnałów. Natomiast w momencie, kiedy ja stanęłam oko w oko, już z tym pięknym instytutem, który jest, można powiedzieć, nawet świątynią jogi, bo i ta piękna cisza, i ta dyscyplina, która tam panuje, i ci wszyscy cudowni ludzie, którzy tam przyjeżdżają z takim otwartym sercem i z takim pragnieniem, Z jednej strony uczenia się, a z drugiej strony też poznania właśnie tej niezwykłej osoby, której już niestety między nami nie ma. No ja miałam to szczęście, że rzeczywiście udało mi się jeszcze tą jego surową dłoń na głowie poczuć (laughs) i... Najmagiczne no to zdarzenie całe, I, i cały ten pobyt tam, poznawanie tych ludzi, którzy y, gdzieś w jakiś sposób później wyciągnęli mnie z najtrudniejszych sytuacji, ale no właśnie, już powinnam się w języku gryźć. Ale to wszystko dokładnie zdarzyło się tak, że można tylko powiedzieć, że ktoś, kto nie ufa życiu, bardzo dużo traci. Wszystko nam się dzieje dokładnie w tej kolejności, w jakiej powinno się dziać. I jedyne, co możemy zrobić, żeby tego doświadczyć, to po prostu czekać. To się dzieje naprawdę najlepiej, jak może.
0: Także ten... Nie wiem, co zapytać w ogóle w tej chwili w takim wyznaniu... no ale tak, bo, no bo tak zdecydowała się ostatecznie, no bo cała ta, ta, ta sytuacja, cała ta historia jest dość y, intensywna, intymna również, może prywatna, nie, 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 nie skąd taka decyzja, żeby w ogóle to opublikować i wydać aż takie Ponieważ... osobiste wspomnienia, może nawet hmm. zbyt osobiste momentami.
1: Nie, nie, nie. One, one są osobiste, ale myślę sobie, że w jakiejś mierze mogłaby być to historia każdego z nas. Ludzie pod wpływem ostatecznych sytuacji, które powodują, że mają wrażenie i że żegnają się na przykład ze światem, są takie same, myślę, czy to się dzieje w Polsce, czy w Szwajcarii, czy w Indiach. Myślę sobie, że to może przebiegać podobnie i cały ten zbiór zdarzeń, które następują wokół tego i i to, że człowiek, który cierpi i jest daleko, czuje się samotny i co z tego wynika, a z drugiej strony też trzeba zauważyć, że w zasadzie kiedy mamy jakiś problem, to zawsze z tym jesteśmy sami. W jakiś sposób nikt nas tego nie rozwiąże, choćby nie wiem ile tych ludzi cudownych, życzliwych wokół nas było. Więc jest to raczej osobiste z tego względu, że ja to tak bardzo prawdziwie opisałam, ale to się mogło zdarzyć każdemu, nie tylko tam. I raczej to, co do mnie wraca, informacją taką, taką zwrotną od czytelników jest takie krzepiące, że faktycznie odnajdują się w wielu tych rzeczach bardzo, bardzo prawdziwie, a z drugiej strony jest jeszcze jeden taki wątek, że Każdy, kto pojedzie do Indii, prawie każdy, wyłączając może te osoby, które nie zaakceptują tego porządku nigdy, każda z tych osób już tam zostaje. Wracamy połowicznie. I również o tym jest ta książka, że w którymś momencie się okazuje, że myśmy tam nie wyjechali, myśmy tam wrócili. I to jest też jedno z takich moich najgłębszych przeżyć, które spowodowały, że ja tę książkę zapragnęłam napisać, żeby zostawić ten ślad, że tak naprawdę nigdy stamtąd już nie wyjadę. Ja
0: wiem, no to tak No to rozumiem w takim razie tą potrzebę książki i tej takiej niezwykłej całej historii. A powiedz w ogóle jak jak przebiegał proces wydawniczy, bo to słyszałem też trochę właśnie, że to też też była (grym) osobna przygoda, może temat na osobną książkę wręcz.
1: No ciekawa historia i myślę sobie, że ta historia tylko potwierdziła, że ta opowieść... Powinna się zmaterializować. Ja to tak trochę puściłam wodze fantazji, znajomy, który wiedział, że tę książkę chce wydać. Mimo, że miałam wydawcę chętnego, powiedział mi o portalu Polak Potrafi, gdzie społecznie ludzie wspierają rozmaite inicjatywy twórcze. Ja rzeczywiście tam napisałam co nieco o idei, o, o przesłaniu, i byłam zaskoczona, że w ciągu chyba pierwszych dwóch godzin, jedną czwartą pieniędzy, która była potrzebna na wydanie, od razu uzyskałam. No w ciągu chyba 11 dni uzbierałam się cała kwota, więc zaskoczyli mnie znajomi, przyjaciele, nawet tacy, których nie widziałam już od 25 lat. Okazało się, że te kontakty w życiu gdzieś tam, nawet wydawałoby się przelotne, okazały się bardzo głębokie i... Można nawet powiedzieć, że bardzo wielu joginów, którzy nie praktykowali nigdy w sposób taki oficjalny, jaki chyba spotkałam, zanim sama się tym zajęłam, bo okazała się ta historia bliska takim ludziom zupełnie niby nie z takiej branży, kompletnie niezwiązanym finansistom i, i takim biznesmenom, którzy nagle przeczytawszy o idei powiedzieli to cudownie, trzymaj się tych marzeń, właśnie to jest najpiękniejsze. Nie daj się zbić z tropu, rób swoje, wspieram Cię. I tacy ludzie wpłacali te pieniądze i dzięki nim właśnie ta książka się pojawiła.
0: Czyli no. warto mieć marzenia, warto <grym> tak. myśleć o nich i dążyć do ich realizacji. To jest ta, ta rzecz, która jakby napędza nasze życie przecież tak naprawdę. Hmm. boż, mamy, mamy jakieś, później z tych marzeń wynikają cele i je realizujemy. Zatem, jakbyś podsumować tą całą historię, opowieść, to jakiś, jakaś złota myśl, mądra, mądre stwierdzenie, jakaś głębsza prawda życiowa, coś co, coś, co wpłynęło na ciebie.
1: Coś, co na mnie wpłynęło. Myślę, że to się tak bardzo nie zmieniło. Tylko się ugruntowałam, przyjeżdżając, wracając i potem jeszcze pisząc tę książkę, może się to bardziej skrystalizowało, ale to się we mnie nie zmieniło. Zawsze miałam takie poczucie, że jeżeli, jeżeli życie daje ci złote jabłko, to nie szukaj w nim robaka. Jeśli on w nim jest, to wyjdzie w najlepszym momencie, ale właśnie po to, żeby cię czegoś nauczyć.
0: Także ten zaskakujący <grym> wniosek nowy. Ale trzeba dążyć za, za marzeniami. Czy byłaś później jeszcze kiedyś, jeszcze raz ponownie w Indiach? czy dalej, Nie, No, potem pojawił
1: się na świecie mój synek. A,
0: rozumiem. Czyli na razie I chwilowo. Chwilowo. On jest
1: moim nauczycielem i <grym>
0: Rozumiem. To jest jakby inny rozdział, kolejny rozdział w życiu.
1: Tak, tak. ale ja myślę, że Indie mnie już wołają. Już się pojawiają nawet takie głosy, że pora zbierać na nową podróż.
0: Tak, bo pewnie każdy chciałby jakąś ciąg dalszy, ciąg dalszy tej dalszy opowieści przeczytać.
1: Tak. Myślę, że on się w pewien sposób już pisze.
0: się pisze. Okej. Okay. <grym> um, jak sama, um, sama podróż, y, nie wiem, czy w ogóle ta cała historia, y, to czy chciałbyś to jeszcze raz przeżyć, tak jak to się odbyło, czy... Śmiało, Nie chcę żadnych... tu
1: losu. Okay. <todgłosuyci> Ale na pewno, gdybym wiedziała, że będzie tak pod górkę, nie zawahałabym się.
0: No bo to się tak mówiłem, że te wszystkie rzeczy, które są trudne, one nas zmieniają, mhm. wpływają na nas i, i nas um, um, z, u, 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 zostają w pamięci czasami. Ale
1: też. coś coś takiego w sobie, że potrzebujemy konfrontować swoje marzenia z życiem, potrzebujemy konfrontować również się z ludźmi i z tą wiarą w ich dobroć, szczerość, w to, że zaufanie w życiu się opłaci. Ja myślę, że ja jestem... Całe moje życie jest przesiągnięte tą ideą, że... Właśnie dzięki temu mnóstwo rzeczy mi się udało. Zaryzykowałabym powiedzieć, że chyba wszystkie.
0: No dobrze. Ale to nie oznacza, że wszystkie zostały, że lista marzeń jest wypełniona i nie masz następnych, no kolejnych. Nie, To nie, to chyba niemożliwe. One się
1: namnażają systematycznie i w trakcie.
0: No, no dobrze. A tak yhm, ja tutaj czas, czas, często pytam moich gości yy, o o taką, co byś, no, Odpowiedź na pytanie, jak byś szczęśliwy w życiu, i co byś odpowiedziała na takie, takie pytanie w tym, jak byś szczęśliwym?
1: Jak być szczęśliwym? Czy szczęśliwą? Mhm. No po prostu być szczęśliwym, bo to ja tego nie widzę jako cel, tylko jako sposób na życie. No jestem szczęśliwa, bo takie ja mam założenie, że cieszę się wszystkim, co mi w zasadzie ono przyniesie, Jeżeli nie potrafię tego przesłania zobaczyć od razu, zderzam się jak z tirem czasami, no każdy tak miewa, ale wiem, że się otrzepię i za chwilę to do mnie dotrze. I zawsze są to fajne rzeczy.
0: Także można być zawsze pozytywnym. No nic, ciekawa książka. Mam nadzieję, że dokończę wkrótce, bo jeszcze zostało mi trochę.
1: Patrząc na miejsce, gdzie jest zakładka. Dobra, to myślę, że... nie, nie,
0: pokażemy, pokażę jest zakładka, bo to wstyd jest. Ale wiele przede <coughs> mną różnych doznań. I myślę, że, że ten, że, że damy radę, to będzie jakby zaskakujące, może też również dla mnie. W zasadzie temat jest dopiero rozpoczęty w zasadzie, jakby wstęp preludium. No dobrze, no, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem była Renata Radlak-Domini, która właśnie wydała i opublikowała książkę Gwiazdy na piasku i in, joginki Indy, opowieść ko- o Indiach, dość sensacyjna i wstrząsająca opowieść kobieca, i, I, nie i, i, kobieca i nie tylko kobieca. Mężczyźni też.
1: Również tak, bardzo są zaskoczeni i powiedziałabym nawet, że to ja byłam mocno zaskoczona odzewem od, ze strony mężczyzn, że tak głęboko przeszyła już wręcz ta historia.
0: Czy również mężczyźni też mają w sobie tą wrażliwość pewną?
1: A, jeszcze nie doszedłeś do tego nie miejsca, doszedłem. żeby zobaczysz sam. Zobaczę
0: sam. Ja myślę, że Was również zainteresuje ta opowieść. Jeszcze raz Gwiazdy na Piasku, Renata radlak dominik wydawnictwo Purana, Wrocław. Zapraszamy do, zachęcamy do czytania i poznania opowieści. Moim gościem była autorka. Dziękuję za wysłuchanie 34. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji poprzez wszystkie najpopularniejsze platformy. Ostatnio uruchomiłem także newsletter, który znajdziesz na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tu niedostępne. Jeśli zostawisz mi recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishna Kirtan, Tatsat Tatsati, Jajsi radę.